0: Vítám vás v roce 2023. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a ještě jednou vás vítám nejen v roce 2023, ale také u další epizody podcastu Finance prakticky. Letos začínáme s epizodou číslo 91. 91. To už máme poměrně dost epizod za sebou. Já vás chci ještě prvně, než se dostaneme k dnešnímu tématu, vyzvat, pokud posloucháte čerstvě můj podcast nebo máte za sebou pár epizod, určitě doporučuji podívat se i na ty epizody předchozí z minulosti. Já vím, že to může znít strašlivě, poslechnout si 90 epizod, na druhou stranu v průměru je to kolem 15 minut na epizodu a také si můžete vybrat, Zrovna to téma, které vás třeba zajímá, ale občas je dobré i si poslechnout něco, co vás na první dobrou nezajímá, protože může tam být nějaká zajímavá myšlenka, může vám to otevřít nové obzory a uvidíte. Třeba vám vám to něco zajímavého přinese. Tak se určitě podívejte zpětně i na další epizody. Já vám přeji příjemný poslech a pojďme se pustit na dnešní téma. Dnes, protože je začátek roku, tak samozřejmě nic jiného mě nenapadlo, než se podívat na to, jak se připravit na ten nový rok, jak se připravit na rok 2023. Ono se to každý rok víceméně opakuje, já úplně nechci reagovat na aktuální nějaké trendy nebo ekonomickou situaci. Můžu maximálně dodat, že rok 2023 bych řekl, že bude zlomový, To znamená, že tento rok se hodně projeví tak, jak v minulém roce se hodně řešilo, nebo na, už na konci roku 2021 nárůst cen energií, následně válka na Ukrajině, zvyšování úrokových sazeb a tak dále. Tak si myslím, že tento rok to bude ještě dobíhat. Spoustu lidí měli různé třeba u těch energií fixované ceny. A sice máme zastropování, ale i tak na začátku roku 2023 tak spoustě z nás, včetně mě, stouply zálohy na teplo například, na elektřinu, na plyn a tak dále. Takže tento rok vyzývám, i když to dělám skoro každý rok, ale tento rok vyzývám, abyste opravdu s rozmyslem plánovali ten rozpočet, protože budou se možná hodit větší rezervy, Záleží samozřejmě, co děláte za práci, jaké máte riziko výpovědi nebo změny zaměstnání a tak dále, ale nezaměstnanost se pravděpodobně bude zvyšovat, ač ekonomové neodhadují, že by to mělo být tak drastické, jako v té minulé finanční krizi v roce 2007-2008. Tak uvidíme, nicméně je dobré mít se na pozoru a tento rok možná prožít trošku skromněji, aby 2024 do prostě, něho vstoupili s větší rezervou, s větším klidem a s větší jistotou. Jak se teda připravit na ten rok? Každý rok je to stejné, já nejenom u sebe, ale samozřejmě i s klienty, tak vždycky máme novoroční servisní schůzky. A kde si rekapitulujeme ten rok předchozí a plánujeme rok následující. No a v tom prvním kroce je dobré vlastně si zrekapitulovat ten rok 2022. Když se na to podíváme čistě pragmaticky, tak já jako první věc, kterou se třeba dívám, tak si kontroluju, kolik jsem reálně vydělal za ten rok peněz. Protože když si plánujeme rozpočet, tak tam dávám nebo pracuju s příjmy tak, že do rozpočtu si stanovuji na ten rok příjmy, které vím, že mě stoprocentně budou chodit. Abych měl tu jistotu. I já, jako živnostník a majitel firmy, tak jsem se snažil to nastavit tak, že si vyplácím pravidelně každý měsíc stejnou mzdu a tu většinou neměním po celou dobu toho roku, to znamená na začátku roku podle nějakých očekávání a podle toho, jak se mi dařilo v roce předchozím, tak si nastavím nějakou fixní mzdu a tu tu si držím, tak aby to bylo podobné, jako kdybych byl zaměstnanec. A já se musím podívat, pokud teď mám tady před sebou otevřený ten svůj rozpočet v tabulce, on tady nějaký muster, tak vidím, že Petr v zaměstnání vydělal 80 tisíc měsíčně, Petra 40 tisíc měsíčně, to byl plán minulého roku. Takže dohromady měli vydělat 1 440 tisíc, a já bych měl zkontrolovat, jestli ten 1, 440 tisíc, nejen jestli vydělali, ale oni s velkou pravděpodobností vydělali o maličko víc. Protože tam můžou být nějaké vratky na daních, bonusy, proplacené nějaké cestovní úhrady a tak dále. A my potřebujeme jenom totiž pak zjistit, aby jsme měli přehled o těch svých financích. Pokud v plánu bylo, že vyděláme 1 440, 000 a na základě toho jsme stanou i trvalé příkazy a na investice, na přebytkový účet, tak já musím zjistit, pokud nevidělám 1 440, ale 1 640, to znamená o 200 000 za rok víc, kde těch 200 000 je? Řekněme si na rovinu, ne vždycky se nám podaří to poslat na přebytkový účet a potom je tak nějak hledáme pod stolem na stropě a vlastně nevíme moc, kde jsou. Pokud jde o 10-15 tisíc, tak to asi nehraje úplně tak velkou roli, ale pokud by se nám měly ztrácet takto peníze, tak je dobré udělat nějakou revizi a je to pro nás nějaký impuls se tomu trošičku víc Pokud to sedí, tak je to v pořádku. Já si i to mít vlastně přehled, kolik jsem za daný rok vydělal, tak je i dobré pro nějakou statistiku, je to dobré i pro nějaký trend. Je to dobré i jako data pro případné, případnou žádost o zvýšení platu, pokud vy si to neuvědomíte, ale najednou se můžete podívat, že za tři roky vám vzrostla mzda například o 5%, ale v průměru v České republice vzrostla třeba průměrná mzda o 10-15% a z toho můžete vyvodit nějaké... Uh, nějaké následky nebo něco, nějaké další kroky strategické. Takže to je první věc. Pak samozřejmě ten, kdo jede podle strategie čtyř účtů, tak jako já a doufám, že někteří z vás už najeli na strategii čtyř účtů, tak samozřejmě já se podívám v první fázi na můj přebytkový účet a tam bych měl mít nachystané všechny peníze, které jsem našetřil v roce 2022 a čekají na to, že je utratím v roce 2023. A možná tam zbyde ještě něco navíc a to si pošlu do investic. Takže se podívám, že na přebytkovým účtu mě například měl jsem nastaveno, že tam mám mít cíl 500 tisíc korun za rok našetřeno a mám tam 600 tisíc korun. Takže zjistím, že jsem splnil ten svůj krátkodobý roční cíl, to znamená, přebytky se mě podařily vytvořit nad cíl. V dalším kroku já se musím samozřejmě vrátit do rozpočtu a naplánovat si rozpočet na tento rok. Mohly se změnit příjmy, mohly se změnit měsíční výdaje, letos to právě budou již zmiňované zvýšené pravděpodobně zálohy na energie, možná zvýšené ceny potravin, pohoných hmot a tak dále tak se vám promítnou do toho rozpočtu, takže je potřeba to znovu projít, znovu zkontrolovat a schválit si doma se svým partnerem, partnerkou, manželem, manželkou ten rozpočet na tento rok. Tak, aby prostě jste věděli, hele, takhle je to nastavený a takhle se tento rok podle toho budeme řídit. Ta výhoda toho plánování na 12 měsíců dopředu je samozřejmě i to, že vám to ulehčí tu práci s tím rozpočtem a s těmi penězi v té domácnosti, Protože ten rozpočet se dá opravdu udělat jenom jednou za rok a pak už podle toho jedete. A díky strategii ty z účtu ty věci máte automatizované a nemusíte se tím stresovat, něco zapisovat někam, kontrolovat každý týden, každý 14 dní, protože to je pro většinu z nás právě noční můrou. Neustále sedět u rozpočtu, neustále něco kontrolovat. A takhle, když mám nachystané peníze na rok dopředu, tak mám klid. To byl ten důvod, proč jsem si vlastně vytvořil tady tenhle systém. Jakmile se podívám na měsíční příjmy, měsíční výdaje, tak víte, že v tabulce jsou potom i roční fixní výdaje a roční plánované výdaje. To jsou takové ty moje oblíbené jednorázové, plánované, nepla- neplánovaně plánované výdaje jednorázové, které tak nějak v průběhu roku prostě platíme a máme v nich největší chaos protože prostě platíme nepravidelně a jak se objeví, jak nám kdo pošle složenku. Takže zrekapituluji si nebo zreviduju zreviduju si Zreviduju si samozřejmě tu, ten rozpočet, podívám se, co se změnilo. Fixní výdaje pravděpodobně budou stejné, ale u plánovaných videů, jako jsou Vánoce, narozeniny, cestování na tento rok, nějaký případný rekonstrukce, něco pro děti, nějaké prostě opravy, něco do auta, pneumatiky a tak dále. Jednoduše se snažíte zase promítnout celý ten rok, co vás asi čeká. Pokud nemáte tak dobrý odhad, tak samozřejmě s některými klienty děláme i to, že si do obálky prostě dáme nějakou rezervu navíc, nebo prostě ten budget navýšíme třeba o 10%, aby jsme tam měli nějaký buffer, kdyby náhodou v průběhu roku se něco, něco objevilo, tak aby jsme to z toho mohli zaplatit. Zjistíme, že výdaje na rok 2023 dělají 450 tisíc korun, abych to zaokrouhlil. Takže co mám vlastně udělat? Já bych můj obálkový účet bych měl mít v úvozovkách vybílený v tím ideálním případě. Někdy tam většinou zůstane, zůstanou nějaké drobky, ale ať se nám to dobře počítá, tak zjistíme, že na obálkovém účtu je nula, všechno jsme utratili podle rozpočtu a je to v pořádku. Takže tím, že mám naplánovaný rozpočet a vím, že budu potřebovat na tento rok 450 tisíc, Vezmu z toho přebytkového účtu, kde mám 600, 450 tisíc a přepošlu si to na ten obálkový účet. Udělám si obálky podle toho, co zrovna, jak to budu potřebovat, případně pokud nemám možnost obálek na svém bankovním účtu, nevyužívám Airbank, spořitelnu, ČSOB, monetu, který umí obálky, tak si to samozřejmě rozdělím buď nějakým Excelu nebo v tom rozpočtu a mám to pak na jedné hromadě. Důležité je, že tím mám na, 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 teď mě to vypadlo to slovo, ale naplněné obálky na rok 2023 a vím, že cokoliv zavídají, mně přijde jakákoliv složenka, mám na to peníze na rok dopředu a vypouštím to z hlavy. V krokem kroce se podívat na rezervní účet, tam máme mít ideálně 100 000 korun nebo minimálně 100 000 korun na rodinu likvidní rezervu dostupnou. A pokud máte větší výdaje, samozřejmě, tak může být i třeba 200 tisíc korun, to bude hodně záležet spíš na pocitu. A pokud jsme z toho něco brali, například se nám polámala pračka a ta stála 10 tisíc, takže na rezervním účtu nemáme 100, ale 90, je potřeba to doplnit, aby jsme zase začínali s tou stovkou. Takže vezmeme z přebytkového účtu 10 tisíc a pošleme na rezervní. Co se stalo, že na rezervním účtu máme opět 100 tisíc a můžeme s tím začít nový rok, na obálkovém účtu máme 450 tisíc a naplněné obálky a na tom přebytkovém účtu nám zůstalo 140 tisíc, které se nám podařilo v tom roce minulém prostě vydělat, ušetřit, někde najít, dostat, podědit, vyhrát, co já vím, navíc. A teď stojíme před tou otázkou, to je ten, dálo by se říct, když to zjednodušujeme, rodinný zisk a teď jako rodina bychom měli rozhodnout, co s těmi 140 tisíci vlastně budeme dělat. V tom prvním kroce já se vždycky dívám samozřejmě na to, jestli se neobjevil v následujícím roce až dvou, v tom horizontu dvou let, nějaký větší výdaj, který se neplánoval. Nemáme ho napsaný ve finančních cílech, ale objevil se. Nové auto. Jsme těhotní. Budeme potřebovat nějakou výbavu, větší výbavu pro děti. Budeme muset udělat dětský pokojíček. To jsou takové jednorázové výdaje, které se prostě můžou. Objevit a můžou se řešit právě tady z těchhle přebytků. Pokud něco takového je, tak potom samozřejmě si musím říct, fajn, potřebuju na to 100 000 a z těch 140 mě zbyde 40 a z těmi 40 už mám úplně volné. Nebo zjistím, hele, žádný cíle v následujících roce dvou takhle nemám, větší cíle, třeba 50 100 000 plus, všechno jsem schopný našetřit z běžné výplaty, tak těch 140 000 je úplně volných tak tím pádem 140 tisíc vezmu a zainvestuju je dle svého finančního plánu. Podívám se na to, protože dalším krokem, kromě rozpočtu, kromě kontroly a nastavení strategie 4 účtů, tak se musím podívat i na své finanční cíle. Vidím tady tabulku. Jeden cíl finanční nezávislost, druhý cíl nový automobil, třetí cíl zajištění budoucnosti pro dítě, čtvrtý cíl cesta kolem světa, tak se samozřejmě zrekapituluju ty cíle, jestli náhodou se něco nezměnilo, jestli si to nepředstavuju jinak, podívám se, kolik, kolik mám peněz, kolik jsem našetřil, jak jsem se přiblížil k tomu finančními cíli. a podle priority, kterou jsem si dal, tak pak si zvolím, kam těch 140 tisíc dám. Řekněme si pro náš příklad, že pro mě priorita číslo jedna je finanční nezávislost, tak logicky bych těch 140 tisíc korun měl vzít a zainvestovat na investiční účet dle strategie na finanční nezávislost. Takže pokud mám nějaké třeba akciové portfolio dlouhodobé, tak tam fiknu jednorázově 140 tisíc a a je to. No a mám to nastavený, mám rozdělený, rozdělený zisk z minulého roku, mám rozdělené všechny peníze na tento rok, když se něco podělá, tak mám rezervu, na všechno plánovaný mám peníze v obálkách, investice a přebytky mám rozdělené, ty fungují. dál pokračuju, zreviduju trvalé platby a pokračujeme dál. Přebytkový účet začínáme zase na nule, no a tam si zase stanovím ten krátkodobý cíl, kolik chci tento rok našetřit na přebytkový účet, no a, a jednoduše jedu podle plánu. No a to je, když bych to zhrnul, ve zkratce celé. Toto je to nejdůležitější, co já ale dělám každý rok opakovaně. Když se na to zvyknete, tak opravdu ten systém vám pomůže v tom, že ty věci automatizuje a zjednoduší. No a já už se pak na to nemusím vůbec dívat. Rozpočet mám nachystaný na celý rok, trvalé platby. Mám, na přebytkách šetřím, prostě jednoduše všechno jede tak, jak má, mám krásný přehled o tom, o tom cashflow, kam co jede, odkud ty peníze přichází, kam odchází, peníze se mi nestrácí, mám jistotu, že investuji dost peněz na splnění svých finančních cílů a co víc k tomu dodat. Tak já doufám, že pokud to takhle ještě neděláte, takže se na to zkusíte letos sednout a zkusíte se nad tím trošičku zamyslet. Kam jako rodina směřujete, jaké máte cíle, jestli hospodaříte v souladu s tím, kam vlastně chcete jako rodina dojít, co je pro vás důležité. Pokud samozřejmě jste nováčci, nemáte žádný systém, nepracujete s rozpočtem a potřebujete s tím trošičku pomoc, určitě doporučuji si například projít můj kurz jak na osobní finance, který najdete na platformě Naučme se, protože tam právě vysvětluji, jak si definovat finanční cíle, jak si sestavit rozpočet a jak pracovat se strategií čtyř účtu, jak automatizovat to ty, ty peněžní toky, to, to vaše cash flow. No, a jako posluchač podcastu, tak samozřejmě máte slevu ode mě. No, a abych vás nemusel trápit, že mě vždycky musíte psát e-mail. Když zadáte slevový kód finance prakticky dohromady malém, tak budete mít 20% slevu na první videokurs, který zakoupíte. No, ale pokud byste to chtěli řešit úplně individuálně, tak samozřejmě můžete si zaplatit i konzultaci se mnou, pokud hledáte někoho na dlouhodobou spolupráci, tak samozřejmě můžete se ozvat i s tímto požadavkem. Všechny informace najdete na www.michaldoubek.cz Věřím nebo doufám, že tato epizoda byla pro vás inspirující, že jsem vás možná trošku namotivoval si na to sednout. Já vám budu držet palce, aby rok 2023 vyšel podle vašich plánů pokud nevýjde podle vašich plánů, tak abyste měli dostatečnou finanční rezervu a zvládli jste tu situaci dočasně vykrýt a zvládnout. A jednoduše, pokud ještě neinvestujete, tak začněte začněte investovat. Díky moc, ať se vám daří a já se budu těšit, mám na tento rok spoustu dalších témat a hostů, které bych chtěl pozvat do svého podcastu, takže Věřím, že se ještě uslyšíme. Díky moc.